0: En Onda Cero. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio... Ya hemos, eh, ...ya hemos llegado al 16 de marzo del año 2023... ...se han puesto los banqueros europeos mirando a Suiza... ...por lo del Credit Suisse... Ha tenido que emitir este banco, un SOS, al banco central de su país para que dé la cara por él en vista de la devaluación acelerada que sufrió ayer. Por Encima del 24% de caída en la bolsa, el Credit Suisse. Claro, cuando los inversores huelen a muerto, pues salen pitando al grito de tonto el último. Seguramente usted, como, como me pasa a mí, pues no sigue eh, cada día atentamente el estado de salud de cada uno de los grandes bancos europeos pero ahora que el Credit Suisse anda a tocado, pues eh, hemos aprendido, gracias a quienes sí siguen día a día esa situación, hemos aprendido que desde, desde hace tres años este banco arrastra averías de todo tipo y que sus malos resultados, su baja rentabilidad, lo tenían todo el día entrando y saliendo del taller, ¿no? Renqueaba, ¿no? Si planes especiales, planes de reestructuración, planes de... O sea, bueno, claro, si la confianza es clave para cualquier banco, la confianza que genera en un banco que renquea, pues la confianza es lo que marca la diferencia entre estar en la UBI o estar en la morgue. ¿Qué pasó ayer? Pues que al principal accionista del Credit Suisse, que es un banco saudí, le preguntaron al presidente de este banco en Bloomberg si en caso de que hubiera que ampliar capital del Credit Suisse estaría dispuesto a poner más tela. The answer is absolutely not. Regulatory and statutory. We now 9.8% of the bank. If we go above 10%, all kinds of new rules kick in. Llegó la respuesta, por supuesto, es que no. Luego explicó que en realidad la respuesta es que no porque la regulación les impide tener más del 10% del Credit Suisse y ya tienen el 9,9. Y luego dijo más cosas este, este principal accionista del banco. Dijo que los números están bien, los números del Credit Suisse, que no necesita él cree que no necesita más capital, que están contentos con el plan que ha presentado la dirección, que es un banco fuerte, que no hay ninguna duda sobre su estabilidad, pero ya nadie escuchaba porque todo el mundo se había quedado con lo del principio con lo de por supuesto que no meteremos más dinero ahí claro a partir de ahí pues el efecto de este bola de nieve no hundimiento en la bolsa crisis total temblor de piernas por más esfuerzo en sofocar el fuego que hizo el consejero delegado del credit Suisse que es un señor que se llama Körner en otra entrevista de televisión. capital, on Nuestro auditor, results. que es la, el PricewaterhouseCoopers... Waterhouse Coopers, no ha puesto objeciones a nuestras cuentas. Nuestro capital está ahí, nuestros fundamentales están ahí. Estamos supervisados por la autoridad suiza. Los números son buenos. El plan de que sigue adelante. Lo que usted quiera. Ya da igual lo que diga el consejero delegado, porque cuando se huele la tormenta, las palabras ya dan un poco, dan un poco lo mismo. ¿no? Y es verdad que los inversores han oído a muerto. y que ha hecho el Credit Suisse? Pedir ayuda, como les digo, al Banco Central de Suiza. El Banco Central de... 50.000 millones de euros le va a pedir para asegurarse de que liquidez no le va a faltar. El Banco Central de Suiza ha dicho que no le va a faltar en efecto, que ahí está para... ...poner la liquidez que sea necesario. ...pero bueno, claro, esto tiene una consecuencia... ...en los bancos de la zona euro... ...que estos son los que nos afectan a nosotros directamente... ¿no? ...¿por qué? Por, por, por el posible efecto contagio... ¿no? ...por los negocios cruzados que tienen todos los bancos entre sí... ...porque el Banco Central Europeo... ...cuyo ámbito de competencia es el, el de la zona euro... ...no Suiza, pero sí el de la zona euro... ...el Banco Central Europeo ha instado a los bancos de aquí... ...incluidos por tanto los bancos españoles, claro... ...a que evalúen cómo les afectaría... ...que el crédito suizo fuera peor... O sea, ¿cuánto daño colateral podría causarles? El mensaje de todas las autoridades euro, incluido el presidente del gobierno de España, el señor Sánchez, es que las reglas, las reglas actuales que se modificaron, acuérdese, con, cuando la crisis financiera del año 8, que empezó en el año 8 que tanto, y de la que tanto costó salir, que las reglas eh, que garantizan la solvencia y la solidez de los bancos en la zona euro son reglas muy firmes, la regulación es muy estricta, es más estricta aquí que en los Estados Unidos, son reglas que se han hecho cumplir, que se siguen haciendo cumplir, que por tanto los bancos están en una situación que no ofrece ninguna sombra de sospecha posible. ...que ninguna semejanza cabe señalar... ...entre estos episodios que se están produciendo ahora... ...en Estados Unidos o en Suiza... ...y que ojalá se queden solo en eso... ...en episodios con la crisis del año 2008. Creo que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad... ...pero también de prudencia... ...cuando hablamos del sector financiero español... ...están por encima de la media... ...tanto los ratios de liquidez... ...como los ratios de solvencia. La situación no es... ...la de 2008... ...tiene un elemento que no existía en 2008 que este es un elemento negativo y que es el que ahora mismo más inquieta. Se llama inflación, claro. La inflación que no remite este cóctel al que hoy se enfrenta el Banco Central Europeo. Problemas en algunos bancos, de momento no en los bancos de la zona euro, e inflación muy elevada que no se ha conseguido doblegar a pesar de las subidas de tipos de interés que ya se han venido produciendo. Por eso el Banco Central Europeo hoy tiene que tomar una decisión. ...si cumple con el anuncio que había hecho... ...de que yo iba a subir otro medio punto... ...los tipos de interés... ...o afloja... ...o incluso para... ...aflojar es que en lugar de medio punto... ...lo suba a 0,25... ...parar es que no lo suba... ...y diga vamos a esperar a que se despeje un poco el panorama... ...antes de seguir... ...con el endurecimiento de la política monetaria... ...y además de la decisión que tome... ...el mensaje que, que quiera transmitir la señora Lagarde... ...la presidenta del Banco Central Europeo... ¿no? ...que probablemente será un mensaje... ...en línea con el del Banco Central de Suiza... ...que diga en lo que afecta a la zona euro... Aquí estamos, whatever it takes, ¿eh? que diría Mario Draghi, ¿eh? lo que haga falta para asegurar la liquidez de los bancos europeos o de los bancos de la zona euro. En efecto, la red de seguridad de los bancos hoy es muy superior a la que había entonces, escarmentados como salimos todos de aquella crisis, y es muy superior a la que hay en Estados Unidos, por las reformas que se hicieron, para evitar precisamente una nueva crisis como aquella. ¿no? De estas reformas tan importantes y que también costaron dinero, no se ha atribuido por una vez el presidente Sánchez el mérito. Esta reforma es parte de la herencia recibida, y en este caso para bien. Hoy el gobierno puede presumir de que la regulación es más estricta y que los bancos están en mejor situación por la herencia recibida del gobierno anterior. Bueno, que el gobierno de España no tiene abuela, pues lo vienen demostrando día tras día los ministros y las ministras, que se cubren de elogios a sí mismos, que se felicitan todos los días por lo bien que lo hacen todo, por el, porque se dejan la piel, por lo bien que gestionan, porque trabajan con denuedo, porque dialogan hasta la extenuación, en fin. Todas esas cosas que escuchamos cada día en boca de los propios ministros y ministras. Les tengo avisados de que no ha habido gobierno en la historia de España que se haya gustado más a sí mismo, el onanismo gubernativo, podríamos llamarle a, a esto, tanto... ...que le cuesta más cada día al gobierno, a los ministros... ...superar el listón de autoestima y autobombo del día anterior... ...pero para superarlo está el ministro Escribá, ...que ayer se hizo un demarraje... ...y dejó al pelotón que forman los demás ministros en mantillas... ...yo creo que la comisión también ha aprendido de nosotros... ...en estos meses... ...y al aprender estoy convencido que esta, esta reforma... ...va a ser una referencia internacional... ...la aproximación metodológica en distintos aspectos... ...que incorpora esta reforma tan novedosa y, y tan moderna... ...ya verán cómo va a ser un referente eh, internacional... ...ya verán, ya verán... ...ya verán como sí, bueno ya veremos... ...ya veremos como sí o como no... Cómo no. Deje el ministro que sea el tiempo y que sean observadores imparciales los que determinen cuánto de referente tendrá, cuánto de ejemplar para el mundo tendrá su modernísima reforma de las pensiones. Que va a contar desde luego seguro con la comisión con la bendición de la Comisión Europea, ahora que ya la comisión ha aprendido porque el ministro les ha enseñado un poco de esto. Va a contar con la bendición de la Comisión Europea, aunque le incomode al PP, pero esto es lo que hay, y va a contar naturalmente con la bendición de los, de los sindicatos y seguramente los partidos políticos que apoyan siempre al, al gobierno en el Congreso, o casi siempre, ¿no? O contado al revés, que ha conseguido el ministro que le bendigan en la reforma de las pensiones los de siempre, pero no ha conseguido que se la bendigan ni las patronales ni los partidos de la oposición, que son el 40% de la Cámara. El objetivo del gobierno cuando se puso a diseñar las reformas que nos reclamaba Europa era poderlas presentar como un acuerdo de país, el anhelado consenso, el pacto de Estado. Son tan importantes las reformas que conseguimos que tengan un amplísimo respaldo de la sociedad, representada en sus partidos y en los agentes sociales. Cada vez que Yolanda Díaz firmó un acuerdo con los sindicatos y la patronal durante la pandemia... ...aquello se publicitó como una prueba... ...de que el gobierno sabía aunar voluntades... ...era capaz de forjar pactos... ...sólidos y amplios, de amplio espectro... ...bueno pues esta vez no... ...esta vez ni Escriba ha conseguido... ...que la patronal le ponga una firma... ...ni Yolanda Díaz puede añadir un acuerdo más... ...a la cuenta que llevaba ella misma en otros tiempos... ¿no? ...¿cuántos acuerdos tengo ya firmados?... ...pero el gobierno está encantado... ...¿por qué? porque ha ido bajando el nivel de autoexigencia... ...digamos... ...ahora ella considera una proeza... ...pactar las cosas el gobierno con el propio gobierno... ¿eh? ...el PSOE con Podemos... ...ahora ya considera una proeza... ...que le respalden sus reformas... ...los socios de siempre del gobierno... ...que si Esquerra, que si Bildu, que si el PNV... ...e incluso considera una proeza... ...pactar con los sindicatos... ...los dos sindicatos de clase, objeto de comisiones... ...que ya a estas alturas ya son tan del gobierno... ...que parecen el gobierno... ...saque pecho presidente, no se quede usted atrás... Y lo hemos conseguido, lo hemos logrado, dentro del gobierno de coalición. Parece ser, además, que podemos contar con una mayoría parlamentaria que lo permita prosperar y con el apoyo, en este caso, de los sindicatos, a los cuales quiero agradecer de corazón su compromiso, no con el gobierno de España, sino con el país. Agradecer de corazón a, a los sindicatos. Bueno, pues ni más ni menos, que diría la ministra Montero, ni más ni menos que un acuerdo del PSOE con Podemos, una hazaña, del PSOE con los sindicatos, una gesta, y, de, y del PSOE con los socios del Frente Amplio en el Parlamento, Unido. Hombre, si la reforma coincide en lo sustancial con lo que venían pidiendo Podemos, los sindicatos, los socios del Frente Amplio, pues tampoco parece que sea una prueba. Pero bueno, el gobierno supera otra meta volante y está en su derecho, ¿verdad?, a autocelebrarse. Además, anunció ayer el gobierno una revisión a atención de las ayudas que concede a las familias numerosas para pagar la energía en casa, el llamado bono térmico. ¿Por qué? Pues porque de pronto ha caído en la cuenta la vicepresidenta Teresa Rivera de que pueden cobrar este bono familias que son numerosas, pero que tienen ingresos altos, digamos, o suficientes. O sea, que no tienen problemas, de que no son familias vulnerables, que son numerosas sí, pero vulnerables no. Es una de las historias más chocantes de las últimas horas, ya verá. La vicepresidenta Rivera anuncia que va a cambiar el bono térmico solo para que no puedan recibirlo familias que tienen una renta suficiente, aunque sean familias numerosas. O sea, para que no pueda cobrarlo el vicepresidente de Díaz Ayuso, el señor Osorio. Infolibre publicó ayer que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid está recibiendo el bono térmico. O sea, la ministra debió confiar cuando aprobó el bono térmico en que todas las familias numerosas que tienen renta suficiente como para pagar la calefacción, renunciaran a cobrar ese bono. Y eso no ha pasado. Total, que al saberse que Osorio cobra el bono, primero salió la líder de Más Madrid, que se llama Mónica García a declarar que es indecente que Osorio lo cobre porque tiene dinero de sobra para pagarse la calefacción. Es absolutamente indecente porque este señor, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, es un señor que tiene declarado un millón y medio de patrimonio, más mmm, otros bienes, más un sueldo, ¿no? que es eh, de más de 100.000 euros. ¿no? Bueno, el sueldo que tiene, el patrimonio que tiene, que hace cobrando el bono este que estaba pensado para familias vulnerables y familias que lo destituyan, dijo Mónica García. Y entonces se publica que el marido de Mónica García también recibe el bono térmico. O sea que en casa de Mónica García también se recibe una ayuda para pagar la calefacción. Y ella lo confirmó. Es pues que después alegó que en realidad ella lo que estaba criticando es que Osorio, por un lado, eh, denuncia a Sánchez por la paguita, por las ayudas y, y luego las cobre. O sea, tenía que dimitir entonces el vicepresidente por cobrar un bono que no necesita o por cobrar un bono que critica, que no es lo mismo. ¿Y qué dice Osorio? Pues que es perfectamente ético criticar las ayudas de Sánchez y a la vez cobrarlas. Yo creo que es perfectamente ético eh, beneficiar de esa ayuda, como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas. Es dinero del gobierno de España. Ellos son los que han determinado quién debería recibirlo y ha dicho... ...que todas las familias numerosas... ...y yo por tanto siendo familia numerosas... ...mientras lo seamos sigamos siendo... ...voy a recibir y aceptar... ...todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas. Bueno es un paso, ¿eh? el gobierno de la Comunidad de Madrid... ...admite que Sánchez ayuda a las familias numerosas. Es un paso, ¿eh? hasta ahora no... ...aunque la verdad es que ahora el gobierno va a dejar de ayudar... a ...algunas familias numerosas... ...lo ha anunciado la vicepresidenta Rivera para que no pueda recibir esa ayuda, familias como la de el vicepresidente de la Unión de Madrid, señor Osorio. Y con ese cambio, tampoco podrá recibir la ayuda familias numerosas como la de Mónica García. Interesante historia, ¿eh? de la que todos sus protagonistas todos han salido mal parados. Carlos Alcina en Onda Cero.